0: Moms. Moms. Faces Face of Moms. Moms. Der
1: Podcast von Faces of Moms.
0: Zu unserem Buch Bis eine Weint. Faces
1: of Moms. Das sind wir, Nathalie und Nicole. Hey Moms. Wir haben heute die wunderbare Chrissy bei uns. Sie hat zwei Kinder mit neun und sechs Jahren und ist verheiratet. Und sie tanzt für ihr Leben gern. Und zwar Dancehall. Und damit zeigt sie uns, wie die Gesellschaft mit Dingen umgeht, die Mütter eigentlich nicht tun sollten. Und erst durch ihre eigene Mutterschaft fand sie zu sich selbst und hat gelernt, sich treu zu bleiben. Auf ihre unglaublich tolle Art und Weise, wie wir ja schon kennenlernen durften. Willkommen Chrissy. Schön, dich wiederzusehen. Hallo. Hallo. <lacht> Um äh, mal ganz äh, locker, flockig in die Runde zu starten. Was war denn das Highlight deiner bisherigen Woche?
2: Das Highlight meiner Woche, oh Gott, was ähm, weiß ich gar nicht. Ich finde, diese Woche war eigentlich relativ ruhig, so weiß ich nicht. <lacht> kein, kein Highlight. Und nee, äh, ein Lowlight also vielleicht? Ähm, dass ich heute erfahren habe, dass wieder Lockdown ist. <lacht> also so ein Lockdown-Light, das ist schon, finde ich, blöd. <lacht> ja.
0: Ja, da kann was also sagen, kein ja.
2: Tanzen mehr. Also ich gehe ja zum Pole-Dance äh, jede mhm. Woche und ich glaube, das findet jetzt erstmal wieder nicht statt. Und ich weiß oh. nicht, ob die Friseure jetzt auch wieder zumachen, weil ich wechsle gerne meine Frisuren. Ähm, mhm. Ja, muss man gucken.
1: Oh, okay, ja, ja gut. Äh da ist auch nichts hinzuzufügen. Oh ja, Mann, ja,
0: echt. Einfach nur Kacke. Ja, ja das ja. zieht sich jetzt wahrscheinlich so durch die ganze Zeit. Ja. ja, da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, weil nämlich eure Aufteilung in eurer Familie hat sich ja in Sachen care und Lohnarbeit durch Corona, damals beim ersten Lockdown, geändert. Jetzt würden wir gerne noch mal wissen, inwiefern sich die familiäre Situation geändert hat. Und ob ihr es theoretisch unabhängig von Corona so beibehalten habt oder beibehalten wollt? Also wir haben
2: es irgendwie seitdem so beibehalten. Mein Mann war früher sehr viel beruflich unterwegs und ähm, auch über Nacht weg. Und jetzt ist es so, dass er viel mehr zu Hause ist, auch viel mehr zu Hause übernimmt. Und obwohl ich nur Teilzeit arbeite, aber den unflexibleren Arbeitgeber habe, eigentlich mehr auf der Arbeit bin. Natürlich mache ich auch Nachmittagshaushalt und so weiter. Aber er äh, kümmert sich schon viel mehr darum, bringt die Kinder morgens zum Kindergarten und macht die Brote. Und ich finde das auch irgendwie toll, dass er das alles so kann. Und bei mir ist das alles so fest geregelt. Ich muss immer zu einer gewissen Zeit da sein. Mhm. Und ähm, ich muss auch manchmal etwas länger bleiben, weil weil einfach so viel zu tun ist und ähm, ich, also ich, ich beneide ihn darum, ich finde das ganz toll, weil er hat eine Vollzeitstelle, er verdient gut und kann sich trotzdem um die Kinder kümmern. Mhm. Eigentlich ist das ein Traum, ich arbeite Teilzeit, verdiene nur einen Bruchteil und habe viel weniger Zeit. Da sieht man mal auch, wie ungerecht das verteilt ist und wie wie, Teil, wie Arbeit auch gewertschätzt wird und ja. Ja, also ich denke mal, wir werden das so erstmal weiterbehalten, beibehalten und irgendwann wird das auch wieder kommen, dass er unterwegs sein wird. Ähm, mhm. Da müssen wir gucken, wie wir das regeln mit Corona oder... Ich meine, er er arbeitet ja, wenn er wegfährt in, in Nordrhein-Westfalen, da ist es ja sowieso schlimmer mit Corona, schon von Anfang an gewesen. Das heißt, wenn da die Zahlen hochgehen, dann ist es hier immer noch ein bisschen weniger. Und deswegen wusste ich schon vor ein paar Tagen oder Wochen, dass das wieder so kommen wird. Und deswegen war mir schon klar, dass er dann wieder nicht, nicht mehr wegfahren wird.
0: Ja, also war das für euch eigentlich ein Zugewinn als Familie, dass er mehr äh, daheim war und auch hat aber direkt auch von selber mehr äh, Care-Arbeit mit übernommen, eben wie du gesagt hast, ja, mit Brotzeitschmieren ja. und so weiter. Also da war Definitiv. er dann vielleicht voll am Start und war für dich eigentlich ja. eine gute äh, Situation. Definitiv, ja. Also
2: seit, seit das so ist, kann er viel mehr mitmachen, ist auch viel mehr zu Hause und auch äh, wenn die Kinder sonst krank sind, äh, ist er da und es cool. ist eigentlich so einfacher geworden, wobei als Paar das natürlich schon anders ist, weil wir jetzt viel mehr aufeinander hocken und mhm. uns noch mehr äh, streiten können und also es ist schon
1: ja, äh, auch anstrengend, es hat alles gute und schlechte Seiten. Ja, ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde, das ist auch schon eine richtig coole Überleitung zu unserer nächsten Frage und zwar, du schreibst in deinem Interview, dass du und dein Mann vor euren Kindern in einer Wochenend- oder beziehungsweise Fernbeziehung gelebt habt. Und dann, als du schwanger geworden bist, äh, zu ihm gezogen bist. Wie äh, war denn der Switch von äh, Fernbeziehung zu auf einmal jeden Tag zusammen und Family? Das war total gut. Das hat
2: richtig gut geklappt. Ähm, ich, ich bin halt auch so, ich mache mir über sowas jetzt nicht so viele Gedanken. Ich mhm. weiß nicht, ich habe das einfach gemacht. Und es hat gut geklappt und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe dann erst im Nachhinein gelesen, dass eigentlich alle erstmal vorher so zusammengewohnt mhm. haben. Wir haben das nicht so gemacht, mhm. aber ich hatte bei ihm einfach ein gutes Gefühl. Also da gab es eigentlich nie irgendwie so den Moment, wo ich dachte, oh Gott, was hast du denn da gemacht oder so. Also das mhm. war, immer, war eigentlich immer gut cool. Okay, und außerdem cool. habe ich mich auch gefreut, dass ich ihn jetzt mehr sehen kann, weil vorher war das ja, ja viel seltener. Ja.
0: ja, das sind immer die Sonntage der Horror, gell? Genau. Abschied nehmen, oh Gott. Ja. Ja.
1: ja. ja, da kannst du auch ein Lied davon singen. Ja, voll. Genau.
0: Cool. Auch und eine, ähm, Jahre in der Fernbeziehung lebt und sind aber dann auf Nummer sicher gegangen, da bin ich damals erst mal in eine WG gezogen, aber war ich natürlich auch nicht schwanger.
1: Ja, ja. Und <lacht> Sehr cool. Ähm, und wie war das bei dir? Bist du gleich angekommen in der neuen Stadt?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, war erst sehr isoliert und ich habe mich auch nichts getraut. Es wurde auch, also ich bin sowieso eher ein ängstlicher Mensch. Ich weiß, das sieht man mir jetzt erst nicht so an. aber ähm, <lacht> Ich war erst sehr zurückgezogen und habe auch die ersten Jahre in meiner Elternzeit nur mit meinem Mann und meinem Kind verbracht und mhm. habe mich auch wirklich ganz wenig alleine getraut. Auch nicht Autofahren in der Stadt und so, das habe ich mich alles nicht getraut. Und äh, das hat wirklich auch ein bisschen gedauert, bis ich mich da ein bisschen, äh, bis ich so ein bisschen aufgeblüht bin mhm. äh, und halt so mein Leben auch in die Hand genommen habe. So kam das dann auch mit dem Tanzen und so. Also vorher war ich wirklich, habe ich alles nur immer für mich in meinem Kämmerlein
1: gemacht und ja. Da ist dann ich... da so ein Moment irgendwie für dich. Kannst du den festmachen? N nicht so richtig. Also es
2: fing an, dass ich das im, dass ich Frauen, die mich inspiriert haben, auf YouTube oder Instagram gesehen habe. Und ich fand das immer toll. Ich habe das immer beobachtet und so. habe das für mich nachgemacht. Und ich weiß nicht, irgendwann fing das an, dass ich äh, mich mehr getraut habe, dann auch äh, selber Videos zu drehen. Und dann habe ich positives Feedback bekommen. Und ähm, dann habe ich einfach weitergemacht. Und irgendwann mhm. habe ich gemerkt, ähm, dass mich das glücklich macht, egal was Leute dazu sagen oder so. Ich finde das einfach toll und es ist einfach mhm. schön, wenn man Sachen macht, die einem, die einem selber gefallen und dann kommen auch andere Leute, die das auch mögen. Also klar gibt es immer Leute, die das doof finden, aber ähm, man zieht auch die an, die äh, besser zu einem passen. Das ist schon so. Mhm.
0: Jetzt müssen wir dann mal unsere Zuhörer noch mal genauer abholen, um, um was es bei dir genau geht. Und vorher möchte ich aber noch ein Zitat aus deinem Interview aus dem Buch vorlesen. Und zwar, ich wusste nicht, dass von Müttern Selbstlosigkeit erwartet wird. Sich selbst hinter die Bedürfnisse der Kinder und der Familie zu stellen, das macht in vielen Köpfen wohl eine gute Mutter aus. Und ich wusste auch nicht, dass ich all das nicht bin und auch nie sein werde und somit wohl bei vielen Leuten immer wieder Unverständnis auslösen werde. Du schreibst jetzt also, dass du darin äh, oder Dinge tust, die Mütter in Anführungszeichen nicht tun sollten. Jetzt sag mal nochmal, was machst du genau?
2: Also ich tanze zur Dancehall-Musik, die kommt aus Jamaika. Ich bin ähm, Deutsche, Jama also mein Vater ist aus Jamaika, meine Mutter ist Deutsche. Deswegen bin ich mit den Kulturen aufgewachsen und ich finde diese Musik sehr, also die gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> und
2: ähm, ja, ich drücke mich dadurch aus. Es ist Ne, teilweise singen die viel von Sex und auch Gewalt und ähm, es, es ist halt einfach eine Musik, die mich total mitreißt und ähm die halt auch, wie man tanzt, sehr sexuell ist, was viele Europäer jetzt nicht so kennen. Wenn die diese Kultur oder diese Musik nicht kennen, sind die manchmal irritiert. Auch, dass man viel sein Booty shaket oder seine Kurven einsetzt. Und selbst wenn man nicht dünn ist, was halt in Jamaika ist, ist es halt ganz normal, dass auch Frauen, die selbst sehr, sehr übergewichtig sind, ihre Kurven da schütteln und ihren Popo shaken und so. Und es ist für mich einfach... Power, Selbstbewusstsein und ähm, weiß ich nicht. Es ist einfach eine Art, sich auszudrücken für Frauen, ohne immer zu einem gewissen Rollenbild entsprechen zu müssen. Und das finde ich einfach toll. Und ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, Voller Emotion. Und ja. Eine Erklärung auch. Echt richtig cool. Ähm, und es ist natürlich, gerade weil du sagst, im europäischen Kontext, äh, da oft, äh, keine Ahnung, ist schütteln die Leute den Kopf oder haben kein Verständnis oder wie. wie wurde genau,
2: genau. Also, es ist oft, dass ich höre, ähm, Allein schon dieses Booty-Shaken und so, dass es Frauen beschämen würde, das zu machen. Ich habe manchmal auch wenig dabei an. Das finden viele peinlich. Ich glaube auch, dass manche Frauen sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, wenn sie jetzt nicht so mega dünn sind, äh, ähm, so ihre Zellulite da zu schütteln und so. Und ähm, Ja, ich mache das halt einfach. Und ähm, ich bin halt auch nicht mega dünn. Und ich habe auch immer unter meinem... Also ich fand mich nie äh, so, wie ich aussehe, toll. Ich wollte immer dünn sein. Und ähm, mittlerweile finde ich mich in meinem Körper, fühle ich mich wohl. Und das hat auch sehr viel dafür, dazu beigetragen, dass ich mich besser fühle, auch mit wenig an. Und ähm, ja, ich, ich stoße trotzdem auf Unverständnis. Wahrscheinlich, weil die, die anderen Frauen das gar nicht wissen, wie befreiend das sein kann, wenn man einfach drauf scheißt. Ob jetzt mhm. irgendeiner das sexistisch findet oder blöd findet oder was. Für mich ist das eine Art der Befreiung, weil Männer gehen mit ihrem Körper auch raus. Männer können eigentlich alles machen. Frauen dürfen immer bestimmte Sachen nicht machen. Busen zeigen macht man nicht, weil Frauen dürfen ihre Brüste nicht zeigen, zum Beispiel jetzt. Und für mich ist das eine Art der Befreiung und auch ja, gibt Selbstbewusstsein. Selbst wenn die anderen mir immer signalisieren, das ist falsch. Ich finde das überhaupt nicht falsch.
0: Sehr gut. Ja. Und ähm, was um jetzt den Switch zur, zur Mom-Thematik quasi zu bekommen, was macht für dich eine gute Mutter aus?
2: Also eine gute Mutter stellt nicht die Bedürfnisse hinter der Kinder, äh, ihre eigenen hinter die Bedürfnisse ihrer Kinder, und, ähm, sondern sorgt für sich dass sie glücklich ist und vor allen Dingen lässt ihre Kinder auch die Freiheit, sich zu entfalten. Ich sehe ganz viele Mütter, die ihre Kinder umklammern, mhm. die das nicht wollen, dass sie sich entwickeln, dass sie erwachsen werden, dass sie äh, äh, autonom Sachen erfahren und so, die gerne äh, immer dabei sein wollen. Und äh, so bin ich halt auch nicht. Also meine Kinder dürfen sich selbst erfahren. Die müssen nicht in irgendeine Rolle gepresst werden. Die äh, können alles sein und ja, das macht eigentlich für mich eine gute Mutter aus und ich, ich kann mein Leben auch ohne meine Kinder gestalten. Das heißt also, wenn die erwachsen sind, bedauere ich das nicht. Für mich ist das schön, mit jedem Schritt, den die größer werden, zu sehen, wie die aufwachsen und irgendwann erwachsene Menschen sind und dann mache ich mein Ding, was ich dann machen will. Mutter sein ist nur ein Teil. Für viele Mütter sehe ich, ist es nur das eine und die dürfen halt nicht groß werden. Und für mich ist das eine Erfahrung wie so viele andere Erfahrungen.
1: Bäm, mega. Ja, voll gut. Ja, ja, super schön formuliert. Auf jeden Fall. Cool. Ja. Ähm, ich, wie, du hast das ja jetzt schon so angeschnitten, ich stelle jetzt mal nochmal die Frage, vielleicht wiederholt sich das auch nochmal, aber äh, weil das für mich nochmal äh, spannend war weil mein Mann ähm, war auch jahrelang DJ wie deiner in dem Soundsystem, also auch, hat auch Reggae Dance mal aufgelegt und ähm, wir persönlich in unserer Clique die das auch alle gehört haben und geliebt haben, diese Musik ähm, haben uns aber immer gefragt so zu einem Teil weist sich das denn, wenn wir diese Musik die gehören eben, wie du auch gesagt hast, die ja auch ähm, von Gewalt und, und vielleicht Sexismus und so solchen Themen auch handelt, ähm, beißt sich das mit unserem europäischen Frauenbild, vielleicht auch dem Drang nach Gleichberechtigung, jetzt auch wir in den Zwanzigern irgendwie da mit den Gedanken, die wir da so hatten als Studenten vielleicht auch und so, ähm, für viele Außenstehende ähm, ja, sind die Moves auch nicht angemessen also, ähm, und, und gehören vielleicht sogar einfach nur ins Schlafzimmer. Und ähm, wie, wie siehst du das? Also ich meine, du hast es jetzt schon gerade so ein bisschen formuliert, aber ähm, schließt sich das für dich aus, Feminismus in deinem Fall? Nein, überhaupt nicht. Für mich ist das
2: wirklich feministisch, weil ich ähm, das Recht habe, nicht so zu geben, wie ich möchte. Und ähm, ich finde... Also mich bestärkt es da drin, mhm. so zu sein, wie ich, äh, wie ich bin. Und es gibt mir einfach auch ein gutes Körpergefühl. Ich sehe viele Frauen, die über ihren Körper nicht Bescheid wissen, die den nicht gerne anfassen, die sich nackt nicht gerne mhm. sehen. Und das ist für mich genau das Gegenteil davon. Also ich finde eine Frau, die zum Beispiel Cellulite hat oder auch dick ist und die trotzdem, wie ich das in Jamaika sehe, den äh, irgendwie so ein Stringbody anzieht und dann dazu tanzt, das sehe ich in Deutschland einfach nicht. Ich, viele Frauen ziehen noch nicht mal ein Bikini an, nur weil sie so ein paar Röllchen da haben. Das ist Feminismus. Das ist eine starke Frau. Für mich ist eine starke Frau, die einfach so sich gibt, wie sie Bock hat, die ihre Sexualität so einsetzt, wie sie Lust hat. Und das in, in Jamaika machen das die Frauen, weil es deren Macht gibt. Also Frauen wurden da aus der Gesellschaft so ein bisschen rausgedrängt. Und äh, über dieses Tanzen und die Musik haben die sich ihren Platz da geschaffen. Die Männer wollen die haben, bekommen die aber nicht. Und das ist, also Sex ist Macht. Das ist einfach so. Und ich, ich sehe das genauso. Und ähm, natürlich äh, finde ich Gleichberechtigung gut. Und ähm, will man will auch nicht nur äh, darauf reduziert werden. Ja, aber okay. es ist ja auch nur, ist ja eine Freizeitgestaltung. Ich gehe jetzt, das ist ja nicht meine Arbeit, wo ich jetzt jeden Tag hingehe. Ja. Ähm, ja, aber ähm, auch, auch so möchte ich mich gerne so kleiden, wie ich möchte. Und wenn jemand das freizügig findet oder ein Problem damit hat, dann ist das nicht mein Problem, weil das ist halt mein ja. Körper. Ich bin eine Frau, ich sehe so aus. Und ähm, ich möchte gerne so akzeptiert werden, wie ich als Frau aussehe und mir nicht irgendwie noch was äh, überziehen, nur damit irgendjemand sich nicht irgendwie blöd damit fühlt. Ja, ja.
1: ja. ja voll gut. Ja, cool. Sehr gut.
0: Wie ähm, könnte man denn noch mehr Anerkennung schaffen für Mütter und Familien?
2: Ich glaube, dass das, also vom Staat bekommt man ja so viel schon. Ich glaube, das ist mhm. in den Köpfen der Leute. In den, äh, ich habe das so oft schon miterlebt, dass Arbeitgeber sagen, ach ja, die kann schwanger werden, äh, ich will lieber eine Ältere einstellen oder ähm, weiß ich nicht. Ähm, dass man gefragt wird im Vorstellungsgespräch, äh, ob denn die Betreuung der Kinder gewährleistet ist. Mhm. Und
1: das
0: ist ich, bei dir auch die, passiert, gell? Ich,
2: ja, genau. Ja. Das, also in den Köpfen der Leute müsste sich das ändern, dass Kinder einfach unsere Zukunft sind und zum Leben dazugehören, das sehe ich auch in anderen Kulturen viel mehr als in Deutschland, dass Kinder einfach Teil der Gesellschaft sind, auch überall mit dazugehören und mitkommen können. In Deutschland ist das immer so, man ist entweder Eltern oder nicht und es gibt immer Sachen, die Eltern machen und Sachen, die äh, Kinderlose machen und wenn ich zum Beispiel in Jamaika bin, da äh, haben irgendwie alle Kinder, ich weiß nicht, da ist es einfach viel lockerer, die kommen überall mit hin und ähm, die mögen auch Kinder, das merkt man. Also selbst jüngere Männer, also so Jungs, die so cool gekleidet sind und so, die kommen auf einen zu und sagen, boah, dein Kind ist aber süß und so. Also es ist schon mhm. anders als hier. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, es liegt wohl schon auch an der Art, wie wir auf Kinder gucken, dass sie nerven und stören und dass man dann eingeschränkt ist, wenn man Kinder hat. Also
1: ähm, Ja, ja, und auch diese Selbstaufgabe quasi, sein ich, eigenes genau. Leben irgendwie, ja, ja, voll, mh. Also was ich mache, ist, dass ich, äh, ich meine, ich habe jetzt selber
2: Kinder, deswegen weiß ich, wie es ist, aber ich versuche, jeden, der Kinder hat, zu unterstützen, wenn eine Frau schwanger ist, den Platz anbieten oder zu fragen, wenn das Kind äh, schreit, ob in der Schlange von Leuten an der Kasse, ob, man nach, ob, ob die vorrücken wollen oder sowas. Das cool. äh, mhm. ähm, Einfach ähm, das zu wertschätzen, dass es Menschen gibt, die Kinder haben und dass diese Erziehungsarbeit leisten und mhm. ähm, so im Kleinen schon also ich ein Beispiel war als wir ähm, mit einer türkischen Fluglinie nach in die Türkei geflogen sind da gab es extra für Leute mit Kinder einen extra Schalter wo man sofort dran gekommen ist und ähm, in Deutschland war das so, wenn die einen nach vorne gewunken haben und man hatte dann Kinder, dann waren schon die Deutschen so sauer, dass sie, obwohl sie hergekommen sind, aber keine Kinder haben, länger warten mussten, als nur weil die Kinder haben, durften die jetzt vor. So Das ist so, das ist dieses, das ist ja. so, weiß ich nicht, ich finde das so traurig manchmal, dieses, mhm. weiß ich nicht. Also ja. so in den Köpfen der Leute. Das hoffe ich auch, dass das Buch vielleicht in den Köpfen der Leute so ein bisschen... Ein bisschen kinderfreundlicher wird.
1: Ja, ja, dass man dafür sensibilisiert irgendwie so genau, dass es auf der einen Seite halt einfach viele verschiedene Formen von Muttersein gibt. Ich glaube, das ist auch irgendwie mega wichtig, irgendwie zu zeigen und dass es eben ein Leben neben den Kindern gibt auch, ja. Und dass die halt dazugehören zu unserer genau. Gesellschaft, ja voll, ja. Genau, die gehören zur genau. Gesellschaft und
2: meine Kinder gehören zu mir, aber ich bin halt nicht nur meine Kinder. Und ja. Ähm, ja, das ist halt alles, alles immer nur ein Teil, ja. der dazu gehört, ja.
1: Cool. Sehr gut. Ich glaube, ähm, wir hätten es, oder?
0: Perfekt. Okay. Es war ein,
1: ein, ein sehr, sehr tolles Gespräch. Chrissy, vielen, vielen Dank für deine äh, wunderbaren Worte und deine schönen Metaphern ja, mit, mit Airlines. So. Das kann man wirklich auf die Gesellschaft übertragen. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Okay.